0: Maar nu eerst, het is zover. Kabinet Rutte 4 is gevallen. Omdat de coalitie er niet in slaagde om tot een nieuw asielbeleid te komen. Met name de VVD wilde dat het zou worden aangescherpt. De partij maakt zich al een tijd zorgen... over wat ze de zeer hoge asielinstroom noemen. De zeer hoge asielinstroom. Die is inmiddels twee tot drie keer hoger dan normaal. Die moet substantieel naar beneden... Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken... dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Ja, bij ons is Marloes Schrover... als hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis... aan de Universiteit van Leiden gespecialiseerd in migratie. Welkom. Goedemorgen. Ja, twee tot drie keer zo hoog als normaal, horen we Rutte zeggen. Klopt dat?
1: Nou ja, ik weet niet waar die dan de norm legt voor dat normaal. Uh, want als je kijkt naar uh, migratie... Uh, dan zitten we nu op 400.000 mensen in het afgelopen jaar. Maar slechts 10% daarvan was asielmigranten. Dus 40.000 van deze migranten. 100.000 waren mensen uit de Oekraïne. Daarvoor zie je periodes van toe- en afnames. En 2008 tot 2013 is inderdaad een periode waarin het aantal gering was. Dat neemt het aantal heel erg toe als gevolg van de oorlog... in. Syrië, dan weer af en nu weer toe. Dus, en dan in de jaren negentig zit daar ook weer de migratie vanuit Joegoslavië voor. Dus ik weet niet waar hij dan de norm
0: legt, maar blijkbaar, als ik kijk twee tot drie keer, in 2008. Dus het, het hangt er maar vanaf eigenlijk waar je begint en waar je het mee vergelijkt. Ja, waar je waar je, je grafiek laat
1: beginnen, en dat is een beetje lying with statistics, hè. En als je je grafiek laat beginnen in 2008, ja, dan ziet het eruit als een stijging.
0: En als je dan de grafiek een stuk eerder laat beginnen... wat zie je dan als je bijvoorbeeld zegt van naoorlogs-Nederland? Nou ja, wat
1: je ziet in naoorlogs-Nederland... is
0: natuurlijk, het ligt omgaan wie je vluchteling noemt... en wie je hier geen vluchteling
1: noemt, maar de migraties. heb je natuurlijk de koloniale migraties uit voormalig Nederlands-Indië... en Suriname zitten daarbij. Maar wanneer het gaat om, nou ja, kunnen we ouders en kinderen van elkaar scheiden? Dus hoe staan we ten opzichte van, nou, kunnen we selecteren... tussen mannen aan de ene kant vrouwen en de kinderen aan de andere kant? kant dan zie je dat er bij de displaced persons dus de ontheemden die in Duitsland zitten na de tweede wereldoorlog in kampen daar dat daar ook een heel actief beleid wordt gevoerd om alleen eh, mannen te laten komen en vrouwen en kinderen achter te laten feitelijk in die, in die kampen maar dat zijn geen dat dan gaat het niet om gezinnen die van elkaar worden gescheiden eigenlijk zit daar in het hedendaagse beleid wel iets unieks het gaat dan om het werven van alleenstaande mannen en die worden dan krijgen een voorkeur boven de gezinnen... in verband met de woningnood. Maar dat scheiden van uh, gezinsleden is, een, um, is iets... Ja, wat dit kabinet tot twee keer toe... nu, nu dus en vorige keer in het najaar heeft voorgesteld maar een vlag die waarschijnlijk niet opgaat. Want nou, asieladvocaten hebben onmiddellijk gezegd... dat mag niet. Dat is artikel 8 van Rechten van de Mens. Europees verdrag waar wij ons aan gecommitteerd hebben. Je mag geen de ouders van kinderen scheiden in principe. Dat wordt gezien als inhumaan.
0: Ja. Dus en los van het feit dat het niet mag... om, om hoeveel... want inderdaad, het, het kabinet is specifiek gevallen... op die vraag van he, wat, wat, wat kunnen we doen aan die gezinshereniging. Om hoeveel mensen... Gaat het nou eigenlijk?
1: Ja, er, komen ongeveer, er kwamen ongeveer vorig jaar, want we hebben natuurlijk alleen de cijfers van vorig jaar: 43.000 mensen in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Maar drie kwart daarvan, dus 30.000, zijn mensen die in het kader van gezinshereniging in verband met kennismigranten komen. En alleen 10% daarvan, 25% daarvan, dus 10.000 ongeveer, zijn mensen die komen als gezinsherenigers bij asielmigratie. En 58% daarvan zijn zijn kinderen. Dus het kabinet is gevallen over 5000 kinderen.
0: Dat is toch ongelooflijk uh, als je dat moet concluderen, dat het om zo'n zo klein aantal gaat, eigenlijk?
1: Uh, dat is verbazend, inderdaad. Uh, en het is ook dat je denkt: van ja, maar waar laat je die kinderen dan? In de tussentijd. Hè? Als je zegt van oké, okay, we geven ze de B-status, dat zou dus het idee zijn dat mensen met een B-status, zoals we die hadden in de jaren negentig, toen het ook niet werkte. Dus dezelfde constructie hebben we al gehad, en die is al een keertje afgeschaft omdat het niet effectief was. Maar dan zit je nog steeds met het punt. Uh, wie blijven er dan? Waar blijven de kinderen die niet mogen komen? Moeten die dan wachten twee jaar in een kamp in Griekenland of in Italië? Is dat het voorstel? Dat is ten eerste geen eerlijke verdeling tussen de EU-partners. Maar bovendien is dat heel erg slecht, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Deze stress die dat
0: veroorzaakt, dus een gunstig integratietraject zal dat niet opleveren. Je had het net al over die uh, migratiecijfers. Hè? En um, als we dan kijken naar, um, even los van die gezinshereniging, naar de grote aantallen eigenlijk. In, uh, in West-Europa bijvoorbeeld. Uh, wat zie je dan vanaf ongeveer de jaren zestig, zeg maar, qua grote aantallen? Want je had het net over hij laat de grafiek in 2008 beginnen. Mm -hmm. ja, in, in, uh, wat je ziet in, in Europa uh, is
1: een heel wisselend beeld. Wereldwijd zie je dat 3% van de wereldbevolking sinds de jaren zestig buiten het geboorteland woont. En dat is sinds de jaren 60 gewoon 3 Dat is niet verschoven. Voor Nederland ligt dat iets anders. In Nederland is in de jaren 60 4 buiten Nederland geboren. En anno nu is dat 15 dus je kunt zeggen, nou, daar zie ik dus duidelijk wel een toename. 6, 1960 tot nu, is van 4 naar 15 procent. Dus dan zie je overduidelijk een toename op dat punt. Alleen het grootste deel van de mensen waar het dan over gaat... zijn EU-burgers. Dus het gaat helemaal niet over uh, vluchtelingenmigratie. Dit gaat over de mogelijkheden om je makkelijk te verplaatsen... binnen de EU. En die EU is in de afgelopen tijd veel malen groter geworden. Dus bij gevolg ook... Nou, het merendeel van de mensen die eh, bij die 400.000 die ik noemde, zijn EU-burgers die zich verplaatsen en niet vluchtelingen-migranten.
0: Maar hoe verklaar je dan als je, als je he, een willekeurig programma aanzet.. Dan, dan wordt er constant gesproken over de angst voor enorme uh, asielstromen. Hoe, hoe verklaar je die angst dan? Nou ja, er zit, de, uh, wat je kunt zien, historisch gezien, is dat uh,
1: uh, vluchtelingenmigratie heel onvoorspelbaar is. En elke voorspelling uit het verleden is niet waar gebleken. En dat kun je, dat kun je echt als een historisch constante zien. En dat betekent dat als mensen zeggen van ja, we werken met dit. Net, met, hè, vroeger trokken ze gewoon een lijn door, hè, tot in de jaren 90 trokken ze een voorspelling gewoon door, een rechte streep. En nu komen ze dus met die scenario's, met hè, die pluimen, en dan zie je dus dat daar verschillen in zitten van bijvoorbeeld 28 tot 8. 40.000. En dat is natuurlijk heel lastig om daar beleid op te voeren. Dus ze zitten altijd met een heel aantal ja, onbekende factoren in hun prognoses. En dan zeggen mensen: van ja, maar als het nog slechter gaat in daar of daar of daar, dan zullen er meer mensen deze kant op komen. Maar dat is uh, nog steeds niet bewezen. Als het slechter gaat in een land, is het niet per se zo dat de migratie toeneemt. Het is wel zo dat als het heel slecht gaat in een land... dat er meer mensen doodgaan in dat land. Maar het niet betek betekent niet meteen automatisch dat er een verband is
0: tussen... Nou ja, bijvoorbeeld klimatologisch slecht of economisch slecht of politiek slecht... dat er meer migratie op volgt. Maar je He, zegt eigenlijk van die onzekerheid... dus die onvoorspelbaarheid maakt wel dat die angst er is. Ja, en dat zie je ook wel als een vrij historische constante. Dat mensen
1: zeggen van ja, maar wat kunnen we nog? We weten nu wat we hadden, maar wat kunnen we verwachten voor de toekomst? En dan gaan ze speculeren en lijnen doortrekken en zeggen van pas op... dit wordt een groter aantal in de toekomst. Maar ja, wat ik zei, ook in, de, in, 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 nou ja, in het vrij korte verleden... blijken alle voorspellingen niet te hebben geklopt. Zowel in nou ja, dat het minder was als dat het meer was. En dan zeggen mensen ja, maar we konden toch niet voorspellen dat er een covid aankwam. Maar daar zit nou juist het probleem. Hè? Dus je kunt ook niet de winst van de Taliban... was niet heel erg voorzien. De oorlog in Oekraïne was niet voorzien. Nou, je kunt nu al zeggen, oké, okay, Jemen, daar zie ik wel een probleem. Dus misschien neemt die migratie dan
0: toe zo meteen. Maar het kan ook zijn dat mensen blijven in de, in de regio. En het is natuurlijk ook zo dat er geen... Uh, dat het, je, kan, je kan ook zeggen, we moeten dus altijd rekening houden... met een, bepaalde, uh, uh, ja, een bepaald aantal. Alleen zien we ook dat het asielbeleid erop gericht is... om weer snel in te krimpen, ja. alle locaties op te geven... als er weer minder uh, vluchtelingen zijn. Ja. Is dat ook iets ja, wat, wat dan eigenlijk... Uh, uh, problematisch is. Ja, dat is heel problematisch.
1: En dat heeft de rekenkamer natuurlijk ook laten zien, uh, een paar maanden geleden en dat opschalen en afschalen, dat harmonica-model wat er bestaat, dat leidt eigenlijk tot die grote problemen. Want dan worden er uh, nou, bijvoorbeeld voorzieningen ingericht, de asielzoekerscentra ingericht. En als het dan afneemt, het aantal, dan worden de bedden verkocht, de locaties opgeheven, de pannen verkocht. En na een paar jaar, vier, vijf jaar, moet alles weer opnieuw worden aangekocht. Nou ja, dat is een hele dure. Uh, strategie, maar als je maar voor vier jaar zit als beleidsmaker... dan kun je zeggen van ja, kijk, zie wat ik bezuinigd heb op asiel. Als je het dan over een achtjarige periode bekijkt... dan is dit nou ja, een slechte strategie, want het kost meer geld... en bovendien moet je elke keer weer opnieuw nou, door heel die procedures zijn. En hetzelfde geldt niet alleen voor de locaties... maar ook voor de IND-ambtenaren. Daar zie je ook dat op momenten dat de aantallen afnemen... de ambtenaren naar andere plekken worden... Verplaatst. Uh, en die moeten weer opnieuw worden, er moeten nieuwe mensen worden ingewerkt als de aantallen toenemen.
0: Nu is onze demissionair, histori uh, uh, demissionair premier historicus. Uh, hij, hij zou toch wat verder in de geschiedenis hebben kunnen kijken... Uh, en moeten constateren dat dit misschien uh, niet zo'n groot probleem is... om een kabinet op te laten vallen.
1: Ja, ja hij is historicus, heeft notabene gestudeerd in Leiden, maar niet bij mij. Uh, maar ja je, ja, je zou denken, van, er zitten toch stal van historici... die hem zouden kunnen adviseren van, let op, he, wat er nu gebeurt... is. Ten eerste, niet zo'n hele grote schommeling als dat hij suggereert dat het is. Maar ten tweede uh, uh, is het ook een historische
0: constante, die migratie. Goed, hartelijk dank Marloes Schover, migratiehistoricus aan de Universiteit Leiden.